0: ¿Cómo organizas tu tiempo? Porque dice que eso es una de las cosas que te falla, para que puedas eh, atender todo, porque tienes dos mellizos, tienes tu negocio, tienes tu pareja y tal, y tu madre y todo, y la vida de una persona normal, ¿no? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Lo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Hoy tengo el placer de presentarles a Judith, que tiene su cuenta de Instagram Cosiendo con Lulu, que se dedica a vender eh, artículos de costura artesana, ¿no? Y nada, bienvenida,
1: Judith. Hola, muchas gracias.
0: Bueno, ya te conté antes un poquito sobre qué iba el podcast, pero básicamente por si hay alguien que está llegando nuevo por si no te queda alguna cosita clara, te resumo brevemente a qué, qué consiste este podcast, ¿no? Bueno, el podcast básicamente eh, está creado con la idea de promocionar el emprendimiento, de empoderar a esa gente que quiere emprender y también para gente que ya está emprendiendo y que igual puedes, puede, con la historia de otros emprendedores, servirle la inspiración para innovar en, su, en sus mercados, pues nada, mover así el mundillo de, de la empresa y el emprendimiento. Justo cuando estaba charlando con Judith se me olvidó comentarte que hoy, día 31 comienza el reto de WhatsApp en el que voy a enseñarte cómo conseguir tu primer cliente si quieres ofrecer tus servicios online. Así que nada, simplemente recordártelo para que si te interesa esto, si quieres aprender a conseguir tu primer cliente, me contactes por Instagram y ahí te explico todo cómo, cómo funciona. Ponme la palabra reto y yo ya sé que te, te lo tengo que explicar. Nada, sigue con el podcast. Y nada, Judith, ya, ya te presenté un poquito, pero mejor que te presentes tú misma, ¿no? que te conoces tú más que yo. Bueno,
1: pues eh, este es el taller de Cosiendo con Lulú. Eh, En Cosiendo con Lulú, pues lo que primordial es eh, la calidad, ¿vale? Trabajo con materiales de primera calidad y, además, eh, que sea sostenible, ¿vale? Eh, productos que sean sostenibles no solo... Porque tengo una colección sostenible, ¿vale? Para, pues eso, pues eh, tenemos portabocadillos, tenemos incluso compresas y salvas lips eh, menstruales.
0: ¿En serio? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? Pues son de tela. ¿Algún tela especial o algo? ¿Que son lavables o cómo?
1: Son de tela, o sea, son de algodón 100%, llevan su absorbente y luego son impermeables. Muy y. Bueno. Aguantan más que las desechables, no irritan como las desechables, porque aunque parezca mentira, irritan las desechables. Y parece que no lleves nada, no, no, no notas humedad, eh, y bueno, pues ayudas al medio ambiente, que es lo más importante, ¿no? Bueno. Y luego ahorras, ahorras dinero porque al fin y al cabo eso te dura pff, muchísimos años y si lo cuidas bien, porque claro, siempre hay que tener un buen cuidado del producto, ¿no? Y, y seguir las instrucciones de lavado, pero que te duran mucho tiempo y luego pues pues eso que es evitas pues el contacto con químicos porque no deja de tener un, un producto desechable químicos, ¿no? Y, y pues eso.
0: Qué guay. Y, bueno, y, y en, en tu perfil de instagram tienes puesto como que te dedicas a la moda y a los complementos, ¿no? Esto sí. que, que hablas es más como un complemento o algo así. Pero quería preguntarte porque tu línea sostenible esa que, que tienes, ¿qué es que es, eh, se dedica a reutilizar prendas ya usadas o cómo, o que no, son productos la, orgánicos?
1: No, la, lo sostenible es producto sostenible, pues como digo, eh, las compresas, lo, los portabocadillos, okay. utilizo también eh, discos desmaquillantes, hay una qué una guay. pequeña colección, estoy haciendo los pañales, quiero sacar una colección de pañales también para los niños, eh, que pues, pañales también para que no utilicen los desechables y luego lo demás es que utilizo eh, telas que son eh, de algodón orgánico, vale y eh, llevan un, unos certificados que son pues eso que son orgánicas y luego que aparte los lo que son los eh, las telas llevan un, un testado de que no llevan químicos eh, los tintes y demás, está todo en Instagram está todo bien Qué explicado guay. y bien escrito en, en favoritos y ahí salen pues pues eso, los
0: sí, las instrucciones de cada, de cada prenda ¿no? Qué Exacto. guay. y estuvimos ya hablando un poquito antes de la grabación de que antes de cosiendo con Lulu tuviste otro proyecto y tal ¿podrías contarnos un poquito tu recorrido así profesional para que la gente se haga una idea? bueno
1: pues eh, yo en, en 2010, tras de una pérdida de un bebé, eh, me refugié a la artesanía gracias a mi cuñada que me enseñó a hacer eh, ganchillo y, y pues la verdad que es algo que yo nunca hubiese imaginado que yo llegara a hacer eh, porque yo tengo dislexia y, y bueno, pues siempre ha sido como un poco de miedo a estas cosas, ¿no? Y pues mira, fui muy autodidacta, me, me empezaron a salir las cosas pues, por mí sola eh, pues gorros, empecé con cosas más pequeñas, ¿no? Porque, claro, acabas de empezar. Yeah. Entonces una mía me dijo, oye, ¿por qué no te metes en, en Facebook? Que, que, que están empezando a vender cositas artesanales y demás. Y dije, pues bueno, venga, va, por probar, pues ¿por qué no? Y pues empezaron a ponerse en contacto conmigo unos fotógrafos. Y dije, pues bueno, pues, pues vale, pues me voy a dedicar a... a Hacerle atrezo a los fotógrafos, ¿no? Eh, pues eh, ropita para estas sesiones de fotos de bebés recién nacidos, que los colocan así en, en poses sí, y demás. Idea, Luego yo empecé, empecé con la costura ya también, me hacía vestidos estos espectaculares con colas super largas para sesiones pre mamá. Ya como que fui pues eso muy autodidacta, ¿no? Y, y haciendo pues mis propios patrones y demás. Estuve así hasta 2017. Pero en 2017, pues, de no, si sí, en 2017 lo dejé porque tuve mi tercer embarazo, tercer embarazo, exacto, eh, fue de alto riesgo, entonces lo, lo tuve que dejar, también lo acabé perdiendo, pero, pues, bueno, después de mi pues mi periodo de duelo decidí volver a, a seguir con, con esta página, pero me volví a quedar embarazada de los mellizos. Entonces, de aquí dije... Ya está, no lo dejo porque eh, este tipo de clientes sí que es verdad que el producto lo necesitan casi siempre de un día para otro. Me encantaba trabajar con, con ellos porque son súper buena gente, o son sea, un muy buen cliente. Además, eh, no miran precio, entre comillas, no miran precio, lo pagan porque son productos que pueden utilizar muchas veces. No es Bien. como si yo ahora haga un conjunto para un bebé particular, lo van a utilizar unos meses, ¿no? luego ya lo tienen que dejar. Para las sesiones de fotos pues se puede reutilizar muchas veces. Y, pero a partir de ahí ya dije, yo voy a ser madre, no, no voy a tener tiempo para que todo sea de un día para otro. Y lo dejé. No pretendía volver ¿eh? a, a hacer mi taller y a, a ser artesana, pero tal como está la cosa hoy en día para encontrar trabajo, un trabajo aparte de que sea estable, que estés cómodo, ¿no? Y, y ya no bien pagado porque la artesanía tampoco es que esté bien pagada, ni te haces de oro y menos cuando empiezas pero dije, pues venga, voy a probar y si sale bien y si no, pues mira, siempre tengo tiempo de buscar un trabajo, fuera, no pasa nada, llevo desde enero llevo desde enero de este año y
0: y empezaste bueno, de cero con pues... la cuenta, ¿no? Empezaste con la cuenta de Instagram y tal, o de Facebook te empezaste de cero el... pero empezaste de cero ahí
1: Exacto, desde cero. Totalmente. Eh, la otra la tengo abierta, pero no los redirijo hacia aquí. Hacia cosiendo con Lulú. Y sí, ya todo este, porque claro, yo mi clientela eran fotógrafos, no, yeah. ahora no, claro, con lo que hago porque hagas para particulares, no, tenía que empezar desde el principio y empezar con una nueva clientela. Sí que tienes la base esa de decir ya eres, ya eras artesana, sabías un poquito cómo va todo pero es que ha cambiado tanto, tanto, tanto en estos tres, cuatro años últimos que como que hoy con, con más miedo, parece mentira, pero como, como si fuese novata y, y con más miedo, ya me entendéis, no con más miedo, sino con, ese, con esa inseguridad de decir, ostras, qué difícil, eh, yeah. cuesta mucho más, porque claro, en 2010 éramos cuatro, Éramos cuatro. Face, éramos cuatro en Facebook y hasta ahora hay muchos que, oye, que, que la competencia siempre está bien, ¿eh? O sea, yo no me quejo de la competencia y, además, yo no soy una persona que dice, ay, es que, o mirando, es que me ha copiado, o es que, ¿no? Cada uno, es más, tenemos un grupo de artesanas que, que, que muchas mmm, somos, pues, del mismo gremio, ¿no? Que hacemos lo mismo y nos apoyamos. Incluso si hay algo que yo no puedo hacer, pues se lo envío a la otra, a ver si, si se lo pueden hacer, porque a lo mejor no encuentro esa tela, o no la tengo, yo la tengo, ya está descatalogada, pero la otra sí la tiene. o En ese sentido, eh, tenemos un como un grupo muy, una muy comunidad, bueno. Una ¿no? ¿no? Sí, una comunidad muy buena, Qué de guay. todo tipo de artesanía.
0: ¡Qué bueno. Sí, sí. ¿Y... y eso
1: no lo encontré la otra vez.
0: La otra vez eras tú sola, ¿no? Y no...
1: Era... Claro, era yo sola y... Como éramos cuatro, parece mentira, pero como que mmm, había más competencia.
0: Sí, era más. Había
1: más, eh, como en, más lucha de guerrillas, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, bien, bien. Ahora en este sentido estoy súper contenta y, y pues intentando salir a flote, ¿no? Porque cuesta mucho darte a conocer, no como antes. Ahora cuesta mucho, mucho. Claro,
0: más. ahora hay más, lo que tú dices, hay más gente, entonces posicionarte es más complicado.
1: Más gente que las redes, o sea, eh, te, te ponen más impedimento para hacerte visio, o sea, que seas más visible. Ahora es todo por Instagram porque Facebook ya, nada, o sea, lo tengo ahí, pero nada. Y cuesta mucho que Instagram, hacerte viral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es, cuesta pues
0: Tú lo haces de lujo, de hecho, porque, bueno, yo te conocí como te dije, por, por un Instagram por un Reels, reels. Que, que subiste, que era súper gracioso y tal, que, por cierto, no lo he dicho, tienen las redes de, de Cosiendo con Lulu en la descripción, y, y la reglas haces súper bien, he visto que tienes algunos vídeos que, que tienen más visitas que otros, ¿no?, como es normal, pero, bueno, que, no. que, que me imagino
1: que intento hacer, pues eso, un poco de vídeos así de humor, ¿no? Para, pues eso, para enganchar un poquito a la gente y, y vídeos, pues, en los que enseñas un poquito pues eh, cómo llega a hacerse el producto, ¿no? Eh, el, cómo empieza, ¿no? Eh, el, el principio y el fin. Pero entonces sé, tengo ahí la cosa de sí. decir ostras, pero también pienso que es lo que te dije la otra vez, que más vale la calidad que la cantidad eh, para tan pocos seguidores que tengo, que son 1.400 me parece eh, pues voy teniendo algún pedido que, que otro no o sea,
0: claro, más pedidos
1: general... de los que yo puedo llegar a imaginar con tan pocos seguidores, no claro, es que claro. me haga el mes, pero
0: que es que el negocio al final depende de los clientes, no de los seguidores tanto, que muchas veces nos claro. enfocamos en crecer en seguidores, pero si tenemos buenas, buenas conversiones, da igual que tengamos pocos clientes, o sea, al final tenemos el trabajo y quería preguntarte porque, bueno, tuviste el primer proyecto y ahora pasaste este segundo, ¿qué errores cometiste cuando empezaste con el tema de la costura, la artesanía, cuando tuviste tus primeros clientes de fotografía? Y que ahora te diga bueno, voy a no ser esto para no cometer este, este error.
1: Ostras, pues no sé qué decirte, es que la otra vez me fue tan bien. ¿Sí? Sí, es que la otra vez me fue muy bien, ¿eh? O sea, la otra vez yo a final de mes podía tener un buen sueldo.
0: Y no te no te daba miedo cuando empezaste ahora con este nuevo mundo, con estos nuevos clientes, el decir... Y claro, es
1: lo que te digo, que ha cambiado mucho la cosa y da miedo... No, pero,
0: pero no solo porque haya cambiado, sino por decir, pues que ya tenía todo montado y ahora voy a empezar de cero y tal, y eso no te daba como...
1: Claro, volverte hasta el principio cuesta, es que es lo que digo, da miedo porque, pues luego tampoco no sabes, claro, cambia el cliente, eh, es lo que yo digo, antes pues se vendía bien por eso, porque se utilizaba mucho el producto, no miraban el precio, ahora mira mucho, mucho, mucho el precio y, y alguna vez a lo mejor me tengo que cerrar la boca pero... <risa> o cerrar los dedos, ¿no? Más bien, pero sí que he soltado alguna pullita, ¿no? Por decir, porque a mí me han llegado a decir, ostras, es que 14 euros por una bata escolar que eso no eso no se hace en nada y yo se hacen nada digo pues hazlo tú compra no, no. el material y hazlo tú a, a, gasta horas en aprender a hacerla cómprate una máquina de coser invierte dinero eh, compra la tela compra todo el material y a ver cuánto te queda de esos 14 euros no y no callarme y decir es que no no sé todavía no falta mucho para que se ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. Pues eh, se valore, se valore la artesanía. Nos pensamos que, que, que el material es muy económico y, y os aseguro que el material, por lo menos en costura, no es nada económico si quieres calidad. Y sobre todo, bueno, para el pequeño, porque nos pensamos que, que si por una bata en. En, una, en un comercio grande, ¿no? En un comercio grande por decir, nos cuesta 5 euros piensan que nosotros a lo mejor es que la tela nos cuesta 15 céntimos el metro, claro. ¿no? Claro, pero en es que en mucho... un
0: comercio grande de compra 18 rollos de tela que le da igual 18,
1: ¿no? no, miles, miles de, 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 de sí. metros o sea, porque hablo, claro yo puedo tengo aquí algo de variedad de tela intento tener variedad pero también me encuentro que, que cada uno tiene su gusto y me encuentro que tengo aquí telas guardadas pues desde desde enero y yo tampoco puedo tener aquí yeah. una, una gran inmensidad de, de telas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ir pidiendo al proveedor y cada vez que pides al proveedor también pagas gastos de envío. Uh
0: -huh. Porque compras Por online año. o lo que sea.
1: Claro, exacto. Porque es lo que tengo diciendo yo a esta chica eh, que me dijo es que a ti te cuesta... Eh, porque una, una de esas telas estaba en oferta de todas las que yo le enseñé, eh, valía 5 o 6 euros el metro. Y me dice, es que te vale 6 euros el metro. Y yo, ya. Porque yo le dije, es que el mínimo son 10 euros el metro. Y me dijo, no, aquí pones 6 euros. Digo, ya. ¿Y los 5 euros de gastos de envío? ¿No los cuentas? Digo, y esa es la más económica. Digo, Bien. porque te enseña otras para que tú tengas la elección de hasta 15 euros el metro. Y suma los gastos de envío. Yo te estoy cobrando 14 euros por una bata, que una bata no, no suma un metro, pero medio metro se te va, ¿no? Eh, y luego el IVA, que el IVA queda incluido, porque yo sí que estoy dada de alta. Sé que hay mucha gente que no, que no está dada de alta porque, porque es que no llegas, no llegas. Y yo al final, después de cuatro meses, decidí darme de alta porque siempre está el miedo ahí de que, ostras, es que todo te lo tienes que pagar por, por pues eso, por cuenta, ¿no? Y te llega a ti a la cuenta y, y aunque sea poco, ahí está. Entonces, lo mejor es ir, eh, pues eso, por lo legal y, y ahora, por suerte, tenemos un, una ayuda que se acaba acabando para pagar el autónomo. Y ahí vas, ¿no? Y luego, que lo que suma yo, más de madre trabajadora, <risa> también, que se me acaba en enero, pero dices, pues venga, me doy de alta y lo intentas a ver si, pues sale la cosa y, y eso pues hay que sumarlo también, el IVA, el autónomo, el gestor
0: No, no, son <ríe> un de montón de gastos, gastos claro no
1: que hay detrás. Yeah. Y bueno, al final la chica pues no, no me dijo nada y pero sí que a veces pues suelto esa decir, a lo mejor no. me debería de callar, pero jo, okay. es, que... es normal
0: que te frustres porque es que al final no están valorando tu trabajo, ¿eh? ellos piensan simplemente en en comparación claro, con pero ya el Pero
1: Sí. Ella vio ahí 5 euros y tú te llevas 14, ¿no? No me llevo 14, es que además está el 21% ahí sumado también, que yo el claro. 21% no me lo llevo.
0: Y, y, y lo que dices, o sea, al final tú tienes una máquina, tú tienes una cuota autónoma, tienes un gestor, tienes una un tiempo taller, que se ha llevado tengo, a aprender.
1: Yo tengo un buen taller también, que quieras o no, que aquí hay mucho dinero invertido. Yeah. Que yo el, el taller este no, yo no lo tenía antes. Cuando yo era trabajaba con los fotógrafos, yo trabajaba en la mesa de mi casa, o sea, sí, yeah. pero ya con la maternidad y dije, yo yo necesito mi espacio porque si no mis hijos no me van a dejar trabajar y ya opté por pues por hacerme mi taller y aquí también hay una inversión y hay que recuperar esa inversión, tanto de la máquina como, como de todo, yeah, de yeah. todo lo invertido y eso hay que recuperarlo también.
0: No, no, tal cual, tal cual. Y, oye, ¿y vas a, a un nicho concreto de personas o es moda en general para madres niño
1: todo, he hecho también algunas cosas para adultos
0: okay. hago,
1: customizo vaqueras, ves, las vaqueras sí que no las coso yo, pero sí que las customizo Mira, para que veas tengo aquí un ejemplo, esta es de niño pero ves, yo las customizo Bien. las pinto y bueno. pues hago aquí un detallito las pinto a mano y les coso tela y he hecho tanto para adultos como para inf infantil, o ropa juego, mamá, hijo papá, hijo <ríe> también, Qué bueno. a ver Sí que es verdad que para adulto no tengo una colección muy grande porque suelen ser cosas más básicas porque el cuerpo del adulto cambia más que, que el de un niño, el de un niño es no cambia tanto, no tiene tanta, no está desarrollado, entonces cuando es una prenda de ropa hay que probarla, ¿vale? Si se hace a medida hay que probarla. Entonces, claro, una sudadera, pues aún, porque una sudadera queda amplia y, o una vaquera, pues sí, sí que se puede hacer. Pero hay cosas que yo prefiero no hacerlas por eso, porque soy más de las que dice, ostras, esto es mejor probarlo porque a lo mejor le llega y, claro, tiene a lo mejor más curva el cuerpo, tiene más pecho, tiene menos pecho, le sobra ya. de aquí o de allá. Ya Entonces, imagino. es mejor hacerlo probándoselo, ¿no?, la persona. Pero sí que hay cosas que sí, pues camisetas así amplias y cosas así de verano y eso. Hice una colección para el Día del Padre, eh, friki, de, de Son Goku de tela, bueno, de Son Goku y dibujos animados de los de mi época, ¿no? De los 90, o así, Son Goku, Chicho Terremoto Oliver yeah. y Benji y gustó muchísimo esa tela gustó mucho, hice la colección Padres Hijos y, y también para Madres Hijas hace poco hice una sudadera para una mamá y sus mellizas a juego bueno. y así bien bueno. pero es que mi... Amplío todo, o sea, sí que hay gente que trabaja en costura, pero a lo mejor se dedica más a hacer bolsos, ¿no?, o a hacer mochilas. Yo intento, pues, hacer un poquito de todo lo que me pidan. Hay cosas que a lo mejor, pues, no se pueden hacer porque les subiría demasiado de precio, porque a lo mejor son productos que son muy grandes, necesitan mucho material, y entonces al final dicen, ostras, es que se me va de precio ya. Digo, pero es que el material a mí me cuesta caro, o sea, no, claro. no, no puedo... Entonces, al final, pues, no lo acaban cogiendo por eso. Pero, en general, sí que me... Ropa infantil, mira, tengo aquí, por aquí, un conjuntito, ¿no? Eh, la sudadera con sus mallas, que este se lo dice a mi niña, pero, ¿no? Claro, eh, ¿Y, si te... de... y tú
0: eso coges, coges la tela y coges todo, y lo haces tú desde cero, ¿no? ¿O... Todo,
1: todo desde cero. Conjuntos de cumpleaños también, para los peques que les gusta llevar, pues, su... Su corona, con su camiseta con su nombre y su número, o también un pantaloncito, un cubrepañal también. Qué bueno. Vestidos para niñas, eh, petos para, para niños también. O sea, niños y niñas, vamos, de todo. Eh, es que oh. hago de todo, cuellos de. Mira, ahora porque ahora estoy de mercadillo virtual, porque hacemos mercadillos virtuales también.
0: ¿Eso en qué consiste? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso en qué consiste, lo del mercadillo virtual?
1: Pues los mercadillos virtuales eh, son páginas que se dedican... Como un eh, marketplace,
0: ¿no? Como un Amazon, y es, así. es un
1: mercadillo normal, pero en virtual. O sea, nos juntamos varias artesanas, unas 40 suelen ser más o menos. Nos hacen, nos hacen publicidad desde una página y hacemos directos con stock, cogemos pedidos y aprovechamos pues para hacer descuentos. Y ahora, por ejemplo, todo lo que venda de stock va a ir destinado a Canarias. Vale, he preferido, porque ahí iba a hacer una rifa, vale, y que ese dinero, pues esos números vendidos fueran a Canarias, pero hice una...
0: A Canarias se si refiere por lo hacer? de la Palma y tal, o...
1: Sí, exacto, exacto, por lo, por lo que está pasando, sí. para ayudar a la gente de Canarias. Y iba a hacer, pues eso, una, 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 una rifa, rifa, pero me dijeron, bueno, sabes que puedes hacer lo de la estadística esta en, en Instagram, por las historias que te dicen sí o no. Mm. Pregunté, y había mucha gente que decía que ahora mismo pues no podía, su situación económica no podía y dije, ostras, me voy a quedar ahí con los números y no se va a vender y, a, y se van a ir cuatro euros. Entonces yeah. dije, pues, voy a hacer un stock y todo lo que se venda pues Muy se va bueno. a ir destinado y ya llevo pues unos 70 euros prácticamente. Y digo, mira, pues si puedo, <risa> es hasta el miércoles, hasta este miércoles. Día 6 y lo todo todo lo que se venda en esto país pues, ir recaudado allí Quería ayudar de alguna manera qué guay. Yo pongo el material, mi tiempo Y la gente pues lo, lo, lo que compra. Qué,
0: lo qué guay, qué guay yo esa entrevista probablemente se publique más tarde ese. Des, sí, des, bueno, ese site, pero, okay. pero no, pero que, no te preocupes que yo en redes te, te difundiré por ahí, porque me parece súper guay tu caos. Sí, pero además que los, me los
1: mercadillos, los mercadillos virtuales se van haciendo. Ahora, a mediados de octubre hay otro, para navidad hay otro, y siempre pues eh, hay descuentos, o si sea, hay alguna eh, pues en algún momento que pues, queremos hacer una donación hay un market también que es de, que se llama Arte Manos Solidarias que es para pues mm, hacen o sea todos los artesanos mm, da, donamos un producto hacen una rifa y ese dinero pues ahora por ejemplo el próximo market que es en, en mediados de octubre irá destinado a una asociación de cáncer Qué bueno. también ves o sea que, bueno. que es un poco pues nos damos a conocer y además pues eh, ayudan, damos un poco de ayuda no Qué, guay, qué
0: bueno. Y qué chulo. Y, y, oye, y si alguien quisiera empezar a hacer lo que tú estás haciendo, o sea, empezar a dedicarse a la costura y así, ¿qué, qué le recomendarías? ¿Qué, ¿A lo mejor tres consejos o algo así que tú, después de, de tu experiencia, hayas aprendido?
1: Pues eh, que no se piensen que van a ser, se van a hacer ricos, porque no se van a hacer ricos. Eh, que, te, que sean... O sea, que en casa... Piensen que, o sea, que ya den, que no es para mantenerse, al principio no es para, no se van a poder ni mantener, que, que tengan ya algo, pues marido o lo que sea, que empiecen como si fuese un hobby porque es así yeah. y que intenten dar calidad, ¿vale? Y que se empoderen, que no se rebajen. O sea, es decir, que si alguien te viene y dice ¡Ay, no! Es que yo solo puedo pagar 4 euros. No rebajes tu precio ni te rebajes de esto porque si no, creo que es peor.
0: No porque al final ¿no?
1: acabas pagando y no... Y luego, pues eso, eh, que primordia... Sí. Porque claro, al principio cuando empiezas dices ¡Es que no tengo seguidores! ¡Es que no tengo seguidores! Que aún lo... a mí me pasa a veces que digo ¡Es que no aumento de seguidores! Pero hay que tener mucho metido eso que premia la calidad antes que la cantidad y, hombre, que siempre hay que subir, claro que hay que subir, pero que no hace falta subir a 20.000 de golpe porque, pues eso, porque a veces yo veo cuentas y digo, ostras, ¿cómo puede ser que no tienen casi contenido? O sea, tienen muy poco contenido, no tienen reels, no tienen prácticamente nada y los ves ahí con 50.000 seguidores y digo, ¿cómo es posible? Y digo, es que no, aquí hay algo que no cuadra. Entonces... Claro.
0: De todos modos, no te preocupes por eso, porque hay trucos para, conseguir, para ganar seguidores y que después no valgan nada. Y al final yo creo que tú haces lo, lo importante, o sea, un crecimiento que sea natural, que... Es
1: lo, que no se fijen en ese sentido, que... Que es algo que yo todavía tengo que mejorar, la organización, ¿vale? Que se ponga en un horario, que eso también me cuesta a mí, eh, seguir ese horario, ¿no? Que a veces digo, si dices, venga, va un poquito más, un poquito más y luego eso no, no me pasa tienes a mí. vida. No tienes vida y te pasas aquí muchas horas y a veces lo digo yo. y Ahora ya dije, el fin de semana es para mí y para mis hijos y el fin de semana, a no ser que haya un evento muy tal. Entonces me cojo un día de cada día pedí el fin de semana para mi familia y a lo mejor qué contesto guay. algún mensaje que, que no debería, pero...
0: Qué guay, qué guay.
1: pero... No subo el taller, ¿por qué no? Y ponerte a intentar llevar un horario y, y organizarte un poco las horas. Lo primordial, primero, dejar un poquito, ¿no? Eh, lo que sea secundario para el final, si llegas... Que eso me falta a mí todavía, eh, la organización y
0: eso. Como, que no, que al final es una de las trabajando. cosas más importantes eh, y, y que muchas veces fallamos. Porque o sea a mí me pasa lo que te pasa a ti, de que no tengo un horario y estoy muchas horas y al final, como estoy muchas horas, a lo mejor no estoy tan concentrado en esas horas y no sé qué. o Parece que no una... has hecho nada. Sí.
1: Llegas y dices, es que no he hecho nada, ¿qué ha pasado? Te distraes de, con el móvil, a lo mejor yo ya me hablo algún cliente y digo venga pues voy a mirar a ver si encuentro esta tela o bien entre medias no y entonces yeah. es, quieras o no es desorganización y luego al final dices no he hecho nada qué ha pasado yeah. que no he hecho nada entonces pues ponerte lo primordial en un principio y, y, y organización organización creo que serían esos los consejos, que tampoco te puedo decir mucho, porque para mí es como que, como que soy novata. Aunque Hombre, yo, a ver, chico, ¿no?
0: eres, novata, eres novata en este campo, pero, pero o sea, ya, lo que dice ya años.
1: Sí, pero en este sentido, o sea, porque ha cambiado mucha cosa, me siento como novatilla también un poco. Ya,
0: yeah. ya, yeah, 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 es normal. Y, y ahora, sí. compaginando un poquito, o sea, cambiando un poquito de tema con respecto a lo de tus hijos y tal, a tus hijos e hijas, eh, ¿Cómo organizas tu tiempo? Porque dice que eso es una de las cosas que te falla para que puedas eh, atender todo, porque tienes dos mellizos, tienes tu negocio, tienes tu pareja y tal, y tu madre y todo, y la vida de una persona normal, ¿no? Eh,
1: tienes que tener mucho apoyo al lado, alguien que te apoye mucho. Yo tengo mucha suerte de que tengo, pues, tengo aquí a, tengo a mi madre. Y tengo, pues, a una pareja que, que me apoya mucho y que, que está ahí y que, pues eso, que eh, confía mucho en mí, ¿no? Y, y en mi trabajo y siempre me lo dicen, tú tienes mucho arte y yo sé que vas a llegar alto y, y pues eso, que, que me apoya. Si, si no tienes a alguien al lado que te apoye y que siempre esté, pues eso, es que no llegas, es que no sé qué, o es que no sé cuánto, te acaba no Mira. entonces digo en ese sentido de tener mucha mucha suerte y que las tareas del hogar se dedica a él prácticamente todas Él es quien hace la comida es que es que si no no podría Qué bueno. yo tengo aquí mi horario y yo bajo y, y como estoy con mis hijos y me subo para arriba cuando y bueno Ahora él no está trabajando, cuando él ha estado trabajando, porque ahora lleva dos o tres meses que no trabaja, pues organización entre los dos, porque es que si no es imposible. Tienes que tener una persona al lado que sepa que la casa es de los dos, que los hijos es de los dos, y que aquí a los dos a pencar y a organizarse. Una organización también en el hogar. Si no tienes una organización en el hogar con tus hijos y todo... No vas a hacer nada, ¿eh? Y ya te digo, porque vas a casa y aún así acabas estresado. Porque yo me siento, sobre todo al principio, me sentía mala madre. Es que al principio te sientes mala madre porque dices, de pasar las 24 horas con tus hijos, eh, aunque yo trabajo desde casa, desde arriba, porque yo tengo mi altillo, tengo mi taller arriba, yo los oigo a mis hijos y muchas veces me llaman y me llaman llorando muchas veces. Porque a lo mejor pues se caen, se hacen daño, aunque esté ahí la abuela o esté el padre, la madre es la madre. Pues así Entonces, pues, eh, yo tengo una ventanita y desde ahí, mamá, mamá, mamá. Y claro, mm, una vez puedes bajar, pero ya. diez no, porque si no, no haces nada. Entonces, pues, eso, mm, tener a alguien que te apoye mucho, mucha organización y, pues, eso, intentarlo sentirte mal.
0: Qué guay. Y... Ahora lo
1: llevo mejor. Después de, claro, de nueve meses lo llevas mejor, pero... Y eso, pues... Mm, un horario y darte un par de días para ti, tu familia y aprovechar ese tiempo con ellos para luego el resto de semana no sentirte mal.
0: Y en tu caso, tú decidiste el parar tu negocio anterior para dedicarte a tus hijos y tal. ¿Tú mm. crees que eso fue una buena decisión o si alguien quiere tiene su negocio y quiere tener hijos, igual tiene que intentar compaginarlo? ¿cómo? O sea, tú te sentiste claro, es que... en ese tiempo que no...
1: Algo muy personal y depende de la situación económica de cada uno. Hay gente que se lo puede permitir y hay gente que no. Yo, por suerte, me lo pude permitir mmm, el quedarme en casa. Incluso hubiese podido permitirme un año más, ¿vale? Eh, hasta que ellos empezaran el cole. Si yo decidí otra vez emprender era porque lo necesitaba por mí, también un poco de desconexión, ¿no? Y demás, porque como, mis hijos son muy demandantes. Y que están tienen aquí para lo que necesiten. O sea, en un momento dado, ya bajo cuatro escaleras los tengo ahí. Pero yo personalmente lo necesitaba porque ya estaba un poco, necesitaba un poco de espacio para mí. Eran 24 horas al día. O sea, 24 horas no tenía para nada. Yo no los llevo a escuela infantil. Hay gente que se queda en casa y aún así los lleva a escuela infantil. Yo decidí no llevarlos a escuela infantil porque es mucho dinero, también al mes, es mucho dinero a la escuela infantil y porque quería vivir la maternidad así a mí me ha costado mucho ser madre y quería aprovechar el máximo posible entonces me di mínimo los dos primeros años para estar con ellos que son cuando más bebé y más más son más dependientes madre, son de, de, de la madre entonces ahora pues ya ellos entre ellos ya se distraen más juegan un poquito más no y eso es una experiencia maravillosa en, en múltiples eh, eh, esos me hizo esos gemelos y no es lo mismo tampoco que tener uno solo, creo yo. Porque en ese sentido, aunque si estoy yo, depende mucho de mí. O sea, si estoy yo, ya es la mamá. Pero si no, pues lo los como fue muchísimo. Me parece mentira que con el padre no son tan. O sea, entre ellos sí que lo son, pero si está el padre, sí que entre ellos juegan más. Si está la madre, pues ya es más mamá, mamá, mamá.
0: Atención de mamá, ¿no? <ríe> Qué bueno.
1: Pero pues ahora ya a partir de los dos años es un poco más, más fácil.
0: Qué guay. Y, y bueno, antes diste alguno, algunas pa, algunas pautas y tal de organización, de tener el apoyo y tal, pero si alguien eh, está tiene su negocio en marcha y quiere tener a sus niños, como es tu caso, que tienes ahora tu negocio en marcha y tienes a tus niñas, eh, ¿qué le podrías recomendar? Aparte de la organización y tener el apoyo de, de su entorno. O sea, tú a nivel personal, ¿qué... ¿Qué crees que es la clave para que tú puedas dedicar tu tiempo a, a trabajar y a, y a tus hijos? Pues no sé qué
1: decir. <risa> Porque claro, es que esto depende de la experiencia de cada uno. Yo puedo explicarte mi experiencia. Cuéntanos, cuéntanos. Uno...
0: Cuéntanos, tu ¿Eh? experiencia, cuéntanos tu experiencia, en plan, cómo lo haces tú para que... O sea, tú, tú tienes tu negocio y tienes también a, tu, a tus hijos. ¿Y cómo compaginas el tener la, las dos cosas a la vez? como si sí, pues, si sí, alguien quiere tener un, un hijo
1: no no acabo de compaginarme pues no sé cómo
0: claro tienes tu es que... horario y ese horario está siempre en, en el taller y tal trabajando sí, y, sí. y tus hijos no van a molestarte ni nada de esto no o... no,
1: no no porque yo ellos mmm, tienen sus límites o sea ellos si quisieran, podrían subir, porque son cinco escaleras y podrían subir, pero desde el principio se le ha puesto su límite de que aquí no pueden subir. Y los primeros días lloraron un poco, pero ahora no, ahora a lo mejor en la parte de la escalera, a lo mejor me ven y dice ¡ay, no, mamá! Y se ríen y me ven y ya lo saben y dicen, mamá, trabajar, o sea, mmm, tienes que impartir unos límites con ellos y decirles este es mi periodo de trabajo, ellos ya saben que yo me voy a trabajar. Y ya está, o sea, es que no queda otra que, que imponerte a ellos y, y saber que...
0: Ponerles límites, ¿no?
1: Exacto, o sea, que no... Que hay que trabajar... Ellos incluso ya saben lo que es hasta el dinero, entre comillas, y el significado del dinero. Qué bueno. Yo les explico y les dejo muy claro que la mamá se va a trabajar para ganar dinero y poder comprar. Comida, poder pagar la luz, poder pagar el agua, poder pagar la casa y poder pagar todo. Y lo saben y son muy son muy conscientes, ¿eh? Parece mentira que con dos años y medio eh, lo entienden muy bien. Porque tendemos a pensar que, que como son pequeños no entienden nada y no saben de nada. Y son más inteligentes de lo, que, de lo que podemos llegar a imaginar. Y si les explicas las cosas, ellos lo acaban entendiendo muy bien, ¿eh? Bueno. Y a mí, yo, cada, luego cada niño es un mundo. Cada niño es un mundo también, ¿eh? Pero yo he tenido mucha suerte en este aspecto, que al principio, pues sí, lloraban un poco, es normal, tienes que hacer tripas corazón, como yo digo, no sentirte mala madre. Pero sí, en ese sentido yo se lo expliqué a ellos desde el principio. Les dije, la mamá ahora va a tener que empezar a trabajar, trabajar de arriba. Si tenéis cualquier problema, la mamá va a bajar, pero que sea un problema grave. Y, yeah. y bien... Bien, en ese sentido bien, impartiendo muchos límites, porque es que si no, pf, los tendría aquí siempre y no,
0: ya, no trabajaría. ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que al final te, te estarían distrayendo y, y todo esto.
1: Sí, no, no, no podría ser. Y es que en ese sentido poco más puedo decir, es que no...
0: Bueno, me parece, me parece un consejo súper bueno, la verdad, o sea, porque muchas veces... Eh, bueno, a mí me pasa, mi madre también tenía un negocio familiar desde siempre, y muchas veces nosotros íbamos a hablar con ella, y, no sé qué, no sé cuánto, mi, mi hermano me hizo no sé qué, o sea. Y, no. y al final son muchas distracciones ella siempre también nos intentaba poner los límites y todo esto y, y creo que esa es una de las claves para poder compaginar el, el tener tu, tu claro familia. es que eso
1: es tener a alguien al lado que te apoye y luego eso Porque hay gente que mmm, los dos trabajan y tienen que depender pues eso de escuela infantil si sí pueden depender yeah. de, la escuela infantil, pues de escuela infantil pues escuela infantil no hay más y organizarse el horario mmm, con la escuela infantil no o sea los dejas y ese horario pues trabajar esa organización en el horario y hacerte pues col, con las herramientas que tengas no y es organización, organización y organización y luego pues eso, imponer, imponer límites que los tenga en casa y no puedan dejarlos con alguien se tienen que quedar porque mis hijos no podrían quedarse solos desde luego, son muy pequeños y, y me la liaría pero, pero es eso, yo les expliqué y al principio pues llegaron un poco, pero la verdad que tuve mucha suerte porque lo entendieron muy muy bien y más rápido de lo que yo pudiese llegar a imaginar, ¿eh?
0: Pues qué guay, qué guay. Y oye, mira, ya estamos llegando al final. Yo normalmente ahora en esta parte de la entrevista lo que hago es como un cambio de tornas. En vez de hacerte yo una pregunta a ti, que me la hagas tú a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, algo que creas que yo te pueda ayudar o lo que, lo que consideras?
1: <risa> Oh, qué difícil me lo pones, eh, porque yo para estas cosas soy muy mala.
0: Bueno, dale vuelta, a ver a qué crees que te puedo ayudar o qué cosas que querrías saber sobre mí o lo que sea.
1: Bueno, pues nos expliques un poquito qué, en qué sentido, en qué ayudas a los emprendedores para para la organización, si este tema lo llevas o para... ¿Llevar bien una red social, no? ¿O yo, para yo ayudar
0: a la venta. Vale, ok, te explico. Mira, yo básicamente me dedico a ayudar a otros emprendedores a, que a, a lo mejor tienen negocios físicos o, o no, o no han emprendido nunca, y sobre todo a las personas que ofrecen servicios a que los ofrezcan de una manera eficiente que, que las que empiecen a, a vender en, en online esto pues bueno tengo he desarrollado un método en el que trabajamos parte de mentalidad para tener la la mente adecuada para poder Emprender, pues hay cosas que vamos a tener un montón de baches, vamos a tener un montón de impedimentos que tenemos que tener claros y, y poder para saber pasar por ellas. Luego, eh, una parte de estrategia, de cómo posicionarte, de cómo hacer las cosas, lo que tú dices, un poquito de organización, de planificación, de, de, de estrategia en sí mismo. Y luego una parte de acción, o sea, el método se basa en mentalidad, lo que te decía de la tener la mentalidad adecuada, una estrategia para posicionarte bien, para poder tener una base sólida y, de, y poder crecer. Y luego la acción, o sea, llevar todo eso a aplicarlo, a tener, eh, vamos a usar esta táctica, esta técnica, vamos a empezar a hacer esto en redes, vamos a empezar a hacer esto, tal, ta, ta. Y básicamente eso es lo que hago, o sea, ayudar personas que no han emprendido nunca en online, a ofrecer sus servicios online, pues que empiecen a hacerlo, empiecen a venderlo, empiecen a tener sus primeros clientes y, y puedan ir escalando. Oh,
1: eso pues está muy bien, eh porque... Es eso, que antes, como yo digo, quizás esto no se necesitaba, pero hoy en día se necesitaba claro. muchísimo.
0: Es que yo, o sea, a, mí me, a mí me pasó, de hecho, que, que yo, o sea, tenemos este no mi primer proyecto, yo tenía un montón de proyectos anteriormente, y me, me notaba que, que daba, iba dando como palos de sigo, sí no, no sé, bueno, voy a hacer esto, a ver si esto funciona, voy a hacer esta otra cosa, tal, tal. Y al final, eh, cuando ya me di cuenta que suelo emprender, dije, bueno, voy a invertir en formación, voy a invertir en gente que me, que me ayude y o sea, no tiene una diferencia tremenda entonces ahora yo quiero hacer lo mismo, quiero ayudar a otras personas a que, que avancen mucho más rápido
1: y mira si se nota tanto todo esto, que yo he visto páginas que empezaron incluso antes que yo en mi anterior página, un par de años llevaban así y han tenido que cerrar ya yeah. después de tantos años han tenido que cerrar porque ¿Qué? pues eso, porque no han pedido ayuda quizás, porque a lo mejor si piensan que no, que como llevan tantos años no, no la necesita y, y ahora sí, 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 cuesta mucho.
0: Es que al final, o sea, cuando emprendes, tú lo sabrás mejor que nadie, que además eres madre, o sea, tienes que tocar todos los palos, tienes que hacer marketing, tienes que hacer la producción del producto o servicio, tienes que eh, saber expresarte en público, tienes que perder vergüenza, tienes que no o sé sea, qué, tienes que hacer un montón de cosas. Y solo. Y uno claro. solo.
1: No estoy sola para todo. Yeah. O sea, yo llevo eh, pues el, el papeleo, el buscar ideas, el hacer los patrones, el coser, el hacer los vídeos, las fotos, el hablar con el cliente, todo. Y aún hay gente que tiene suerte de que a lo mejor son dos, tres. Yo conozco incluso hay una que, unas que también se dedican a la costura como yo. Pero son cinco. O sea, yeah. ellos, pero la mayoría, la mayoría de gente somos una sola persona para claro, absolutamente easy, todo easy. y no, no te da la vida. Porque yo a veces digo, ¿cómo voy a tener tiempo para producir lo suficiente para llegar a tener un sueldo si no me da tiempo? O sea, no tengo el tiempo suficiente. Yo puedo tener 50.000 pedidos, pero si no me da tiempo hacer esos pedidos durante el mes, porque tengo que organizar todo lo demás... Yeah. A veces lo digo, digo, ostras, es que es eso, que es por eso que yo digo, que me falta la organización un poquito más para poder llegar a eso, ¿no? de decir, que me dé tiempo producir, buscar ideas, atender el cliente, tener limpio y recogido mi taller, porque eso también yo hay una tarde a la semana que me dedico exclusivamente a hacer una limpieza profunda al taller, porque si no, a las telas, a limpiarlo todo, esto es grande y me requiere también una limpieza. Y pues eso, los papeles, todo, el, el, el hacer los vídeos, los reels, que a veces te tiras una hora para hacer un yeah. solo reel.
0: Eso me pasa a mí también.
1: Es todo y es lo que yo digo que, uff.
0: Es, es la parte que te digo yo de estrategia, que yo al principio cuando montaba proyectos siempre era siempre improvisar, vamos para que vamos para allá, pero al final la organización, la planificación, el tener una guía para, para poder ir hacia, hacia donde tú quieras ir es fundamental, porque si no, va dando palos de ciego, como te dije también al principio. Sí, sí. Qué, qué guay que trajeras tu ejemplo para, para clarificar <ríe> todo.
1: Bueno, sí. si puede ayudar, ¿no?, a alguien o, o, o hacer ver la realidad de lo que es, porque hay veces que hay gente que se piensa, uy, pues ya esto no me voy compro a hacer una máquina de, oro, de
0: coser y me voy a hacer, me voy a hacer la siguiente más Y tal. luego se llama
1: un macacazo de, yeah. de narices, y no es tan fácil, pero que si quieres, mmm, se puede llegar a lograr. Creo yo, tengo esa esperanza yo todavía de que se puede llegar a, a lograr y espero algún día poder llegar a vivir de esto. O sea, a vivir, no Mira, a hacerme rica.
0: A vivir sino como, como tu quieres. Un sueldo
1: ¿no? básico de como cuando te vas a trabajar para otro con un sueldo básico. Que yo no digo de ganar 5.000 euros al mes ni 10.000, ojalá, pero... Pues eso, un sueldo básico y poder llegar a vivir mínimamente de esto.
0: Qué bueno. Ojalá. Pues nada, Judith, pues muchas gracias por la entrevista. Y nada, recordarles que tienen los enlaces abajo de, de las redes sociales de Judith y de la formación para crear su propio podcast mínimo viable. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un saludo, Judith. Muchas, muchas gracias. Gracias.
1: Que vaya bien. Adiós.